0: Servus Leute und herzlich willkommen zu Think Inside the Box, euer Podcast zu Fitness, Training und Coaching und der geilsten Sportart der Welt, CrossFit. Grüß dich und guten Abend, Thomas. Servus René. Wie geht's dir? Gut, dir? Ja, ja ich, mein Körper leidet noch ein bisschen. Ich hatte... Inzwischen ist er wieder auf Normaltemperatur. Gestern habe ich hab mein Körper geglüht und ich hatte Hitzewallungen. Aber nicht, weil ich krank war. Es hat sich so ein bisschen angefühlt, aber ich, das war Nachwehen vom German Throwdown Qualifier, äh, dem ersten, den ich gestern gemacht habe. Und der hat mir über zugesetzt, als ich gedacht hätte. Der hat wehgetan. <lacht> ich glaube, nicht nur dir. Ja, ich glaube, die machen ja einige zurzeit Ich meine, der kam am... Man kam auch aus Freitagmittag. Wie lange hat man Zeit? 2. September, glaube ich. Hm. Ja, deswegen... Also, der hat mir gestern einiges abverlangt und ich habe den, hab den früh gemacht... Und mein Körper den ganzen Tag noch nachgearbeitet. Du hast mir letztes Mal irgendwann erzählt, dass du irgendwie, dass dein Körper so geglüht hat, wie so ein Backofen nach, 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 nach einem Workout oder öfters mal, schon. Das ich gedacht, ist ja. mindestens jede Woche einmal bei mir. Ja, anscheinend mache mach ich vielleicht das nicht richtig, <lacht> weil gestern war es der Fall und als du mir das mal erzählt hattest, kann ich das noch nicht so extrem, wie es gestern war. Ich war, boah, ich war auf dem Sofa gelegen, Schweißausbruch hier Schweißausbruch, vom <lacht> Rumliegen. Das war echt, das war echt, das war krass, das war echt eine krasse Erfahrung. Komplette ja. Unruhe, ne? Ja, ja. <lacht> Ich habe dann versucht, einen Film zu schauen, aber ich habe dann immer wieder unterbrochen so und musste irgendwie rumlaufen, um mich mal kurz zu bewegen. Uh, und dann heute Morgen <lacht> kam die zweite Nachweh und zwar beim Rücken komplett <lacht> dicht gemacht und über Nacht. Weil ich dachte, die Dumbbell Snatches, die wären gar nicht wären nicht so schlimm, aber gut, bei so einer hohen Anzahl kann man drüber streiten, wie sauber dann die Form ist. Und ich weiß, dass bei meinen Dumbbell Snatches, dass ich nicht immer den, die die Lumbar Curve komplett, ähm, wie, wie heißt, es Maintained, sozusagen, ja neutral genau, blieb. neutral. Nachdem oder wie gesucht, dass sie nicht immer neutral ist, sondern schon immer so ein bisschen gekürmt und ich mich dann eher noch so nach oben aufroll. Und ähm, ja, das hat sich dann heute früh bemerkbar gemacht. Aber mit warmer Muskulatur ging dann zum Glück Weightlifting heute äh, so als leichtere Einheit würde ich behaupten. Ja, auf jeden Fall. Gestern den Tag über, um deine Frage zu beantworten, ging es mir so lala, heute geht es mir besser. Sehr gut, was haben wir heute für ein Thema? Wir haben eine Nachricht bekommen, Und besser gesagt, du hast sie, glaube ich, bekommen, mhm. deswegen macht es mehr Sinn, dass du kurz auf den Inhalt eingehst, ähm, von der Cordy, vielleicht vorneweg schon mal, vielen Dank, Cordula, für deine Nachricht, das Thema greifen wir gerne auf, weil sie es auch anbietet, ich glaube, wir haben in den vorherigen Folgen vielleicht schon mal in die Richtung was angeschnitten, wir mhm. reden ja öfters darüber, was zwischen den Ohren passiert, wie entscheidend der Kopf ist für, für den Sport-Crossfit an sich oder dann für bestimmte Elemente insbesondere, gerade für die Schwachstellen oder wenn wir Angst vor irgendeiner Übung haben oder einem Workout, das dann eine ganz entscheidende Rolle spielt. Aber ich will gar nicht lange drum rumreden. Thomas, deswegen geh du mal gerne darauf ein, was die Cordula uns geschrieben hat und wie wir uns der Sache annehmen wollen.
1: Und zwar danke Cordy auch nochmal. Und auch vor allem für deinen Mut und für deine Offenheit, weil das ist auch ein Thema, was viele Crossfitter haben und ich sehe es als Coach eigentlich tagtäglich, ist das Thema, wie kriege ich es hin, mehr Selbstvertrauen aufzubauen? Wie kriege ich es hin, das, was zwischen meinen Ohren ist, dass es mich unterstützt, wenn ich einen One-Rep-Max-Lift versuche oder wenn ich versuche, etwas zu schaffen, was ich noch nie bis jetzt geschafft habe? Wie kriege ich es hin, das wirklich umzudehnen, dass es mich unterstützt? anstatt dass es mich davon abhält, meine Ziele zu erreichen. Weil wenn jeder von uns eine bestimmte Zahl an seinem Whiteboard geschrieben hat oder in sein Heftchen, in sein Journal, wenn ihr es noch nicht habt, solltet ihr euch ein Journal besorgen oder ein Whiteboard oder beides. Und dass manchmal, wenn diese Zahl dann dort steht und dann selber mal in der Position ist, wo man gerade hebt und dann man merkt man, ich bin noch so weit von dieser Zahl entfernt, theoretisch sollte ich es schaffen, weil all meine anderen Werte sagen mir, du kannst es doch trotzdem ist dieser Wert, der am Whiteboard ist, noch so weit entfernt, wenn ich diese Gewichte nicht schaffe, wie kriege ich das denn überhaupt hin, jemals dieses Gewicht zu heben. Mhm. Und das war die, der, die Intention der Frage, der Background der Frage. Und was wir dann einmal machen werden, ist, wir werden einmal darauf eingehen, wie so etwas entstehen kann. bei also den letzten sechs Jahren habe ich extrem viel gesehen als Coach, wie sowas entsteht. Und dann werden wir auf verschiedene Situationen eingehen, wie man sie lösen kann, was für Techniken es dort gibt was die Wissenschaft dahinter hat, wieso so etwas kommt und wie man es dann wirklich, wer es mal gemacht hat und wer es mal erlebt hat, innerhalb, innerhalb wirklich von der Sekunde verändern kann, das es einen sofort unterstützt und lustigerweise war es dann heute genauso, dass wir heute sehr schwer gesnatcht haben und Cori war auch in eine Stunde, da habe ich sie auch gezeigt und sie kann eventuell auch dann, wenn sie möchte, was über Instagram dazu posten oder kurz was oder auch gerne jemand anderen davon teilen, in, seiner, in ihrer näheren Umgebung, wie simpel es eigentlich ist und
0: Gibt es noch was hinzuzufügen, René? Habe ich alles erwähnt? Ich würde es vielleicht noch mit einem Satz oder indem ich vielleicht einen Part aus der Nachricht vorlese. Cody, ich hoffe, du verzeihst es mir, aber ein bisschen spezifizieren, weil ich glaube, dass ich dann noch mehr Menschen damit identifizieren können oder es nachvollziehen können. Und zwar der Aspekt, dass sie sagt, sie weiß, dass sie beim Weightlifting easy 75 Kilo squatten kann, aber vom Kopf her ein Problem mit hat, 60 Kilo zu cleanen, beispielsweise. Mhm. Ähm, und ich kann es gut nachvollziehen, ich glaube auch viele andere, ich wollte mal es ein bisschen greifbarer machen, der, wie der Gedankengang dahinter ist, um es ein, ja, einfach für viele Leute anfassbarer zu machen. Und das, war, das war mir jetzt einfach noch wichtig, aber ich glaube vom Kontext her passt es, um zu verstehen, worum es uns heute geht. Hm. Ja. da stellen wir gleich ein und jetzt, wie kann sowas entstehen? Das ist mal die erste Frage. Das ist die erste Frage. Du, du kannst doch einen wissenschaftlichen Hintergrund geben, da... Mhm. Da bin ich vorsichtig, halte mich zurück. Du hast, du hast was dazu gelesen oder gehört. Mhm. Von daher lass uns mal gerne mit der Frage anfangen und mal schauen, was du dazu bereits in deinen Stunden oder in deiner Erfahrung gesammelt mhm. hast als Coach oder was du auch dazu gelesen hast. Und zwar, ich fange mal, ich sag mal, es gibt
1: verschiedene Gründe, wieso jemand Schwierigkeiten hat, einen One Rep Max Lift zu machen oder einfach einen Lift. Zu bewältigen der einen schwer fällt, wie beispielsweise die 60 Kilo umzusetzen, wo man weiß, man könnte mehr squatten oder mhm. vom Boden heben. Jetzt eine Sache, die ich beobachte, ist das folgende: Wenn ich nehme mal das Paradebeispiel, jemand der reinkommt und den Snatch nie gemacht hat, beispielsweise oder Olympic Lift, wir nehmen mal die zwei komplexeren Bewegungen, weil sie bei eher bei vielen Personen eher die Schwierigkeit sind, als jetzt ein Squat zu heben, weil dort hat man sehr leicht die Chance, einfach den Squat zu zu werfen und sich nach vorne zu schmeißen. Mhm. Ist, wenn wir jetzt das Paradebeispiel nehmen, jemand hat noch nie Snatches gemacht und die Person hat keine Schwierigkeiten, einen Snatch zu lernen, weil das ist eine Person, die ein großes Körpergefühl hat und schnell rausfindet, was passieren muss. Und diese Person kriegt es hin, immer wieder perfekt im Unten im Snatch zu so hat keine Mobility-Probleme und liebt die Übung, fängt sie an zu lieben. Und dann, was passiert ist mit der Zeit, wenn diese Person jetzt einen One-Rep-Max-Snatch heben würde, hat sie keine Schwierigkeiten, oftmals unter die Stange zu gehen. Jetzt, wieso habe ich das Paradebeispiel genommen? Weil das Gegenteil davon ist oft etwas, was verursacht, dass man Schwierigkeiten dabei hat. Als Coach weiß ich, dass der Snatch und der Clean Jack für viele etwas ist, was Monate und Jahre braucht, damit man es wirklich entwickelt hat. Und oftmals ist es, dass wie aufgrund von vergangener Erfahrung, weil wir immer wieder mal die Stange verloren haben, als wir uns runtergesetzt haben in den Snatch. Und sogar nur mit der leeren Stange und wir uns gedacht haben, Mann, es kann doch nicht sein, dass ich immer wieder die Stange und die Balance verliere, wenn ich unter die Stange durchtauche. Oder es kann sein, dass jemand sagt, Mann, diese Stange, sie fliegt mir jedes Mal nach vorne, egal was ich mache, egal wie stark ich daran ziehe. Dass wir aufgrund von vergangenen Erfahrungen, die nicht gut liefen, die ganze Situation verallgemeinern. Das bedeutet, mhm. Technik, die noch nicht ausgereift war und dann eventuell vielleicht man zu früh angefangen hat, schwere Gewichte zu heben oder eventuell Technik, die noch nicht ideal war, um schwere Gewichte zu heben, hat dann dafür gesorgt, dass man nicht die Sicherheit hatte, dass wenn man jetzt die Stange vom Boden hebt, egal welches Gewicht drauf ist, dass der Lift identisch bleibt. Und jetzt, was meine ich ganz genau damit? Wenn wir die besten Weightlifter der Welt anschauen, ihr Lift mit der Lernstange schaut genauso aus wie mit der mit dem one Rap max Es gibt keinen Unterschied. Und der Grund dafür ist Kontinuität. Sie wissen, dass wenn Sie die Stange hochheben, Sie wissen ganz genau, was passiert, dass Sie sich drunter setzen. Sie müssen nicht darüber nachdenken, Sie landen unten. Mhm. Und Technik ist einer der Punkte, dass wenn es nicht oft gedrillt wurde, mit perfekten Raps, dass man nicht die Sicherheit hat, und oh man, okay, was ist, wenn ich jetzt diese Stange hochziehe, weiß ich jetzt, wo ich lande, weiß ich, was ich machen muss. Und wenn die Antwort dort Nein ist, kann es zu einer Blockade führen, dass man sagt, Mann, ich will jetzt dieses, ich weiß nicht, was dieses, ich weiß nicht, was passieren wird, wenn ich dieses Gewicht jetzt vom Boden gleich hochhebe, weil immer das Resultat immer was anderes war, anstatt dass es konstant über Raps das Gleiche war. Nehmen wir jetzt jemand anderen, mir der jetzt jemand einfällt, ist beispielsweise der Mo. Mhm. Wenn er einen Snatch zieht, der hat keine Probleme, sich unter die Stange zu setzen. Mhm. Er beschwert sich nie
0: darüber. Warum? Weil er weiß, dass er genau dort landen wird. Ja, <lacht> lustigerweise habe ich es heute zu ihm gesagt, dass ich mir bei Mo, wenn ich zuschau, nie Sorgen mache, dass er jetzt den Snatch gleich packt. Auch wenn er ziemlich nah an seinem One-Remix ist oder einen neuen Versuch macht. Weil ich bin mir eigentlich immer ziemlich sicher, dass er ihn schaffen wird. Und
1: das ist ein Punkt, wo ich sagen würde, Technik aufgrund von vergangener Erfahrung, die eventuell nicht immer ideal und konstant war, dass man nicht das Selbstbewusstsein hat, zu
0: sagen, egal welches Gewicht drauf ist, wenn ich es vom Boden hebe, passiert immer das Gleiche. Hm. Ich, ich versuche mal ganz kurz, das in anderen Worten zu beschreiben, um sicherzugehen, dass ich dich richtig verstanden habe. Und du kannst sagen, hm. ich habe dich verstanden oder nicht. Hm. Und zwar, so wie du oft sagst, Raps zu sammeln mit guter Form oder gerade das warm zu nutzen, das Drilling, ähm, Dip-Drive, Shrug arm noch lang lassen, dann... Äh, na, äh, wie, 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 warte, Mantra? Schnelle Hände, schnelle Füße, Stange eng am Körper, solche Sachen, diese positiven Raps zu sammeln, dass man vielleicht durch nicht optimale Technik schon bei schweren Gewichten negative Raps gesammelt hat und kontinuierlich, heißt nicht jedes Mal, aber regelmäßig die Stange nach vorne verliert und oben und sie nach vorne wegschmeißen muss beispielsweise, dass sich das irgendwie im Kopf manifestiert und dass dann automatisch der Impuls ist, wenn es schwerer wird, Lieber auf Nummer sicher gehen, ich schmeiße nach vorne weg, als vielleicht nochmal zu versuchen, zu kämpfen. ein bisschen aus, zu kämpfen, nee. auszugleichen, den Kopf durchzuschieben, sowas in die Richtung. Genau. Habe ich das einigermaßen richtig ja. wieder okay. Ja. Okay. Ein zweiter
1: Aspekt könnte sein, dass einfach von Haus aus vorab eine Blockade da ist. Was meine ich damit? Als, als Coach sehe ich sehr schnell, wer sich komfortabel fühlt, Gewichte zu bewegen oder nicht. Mhm. Extrem schnell. Die einen Personen laden drauf, die anderen sind vorsichtig. Super simples Beispiel. Wenn jemand vorsichtig ist beim Gewichte draufladen, dann hat er irgendwas über diese Gewichte entschieden, schon vorher, was er über sie denkt. Ach, die sind gefährlich, darf nicht so viel heben. Hm. Wie fühlen sie sich wohl 45 Kilo, wenn sie auf meinen Kopf drauf? Wie fühlen Nein, sich, wenn ja. sie 45 Kilo auf meinen Kopf drauf haben? Wird? Oh Mann, sollte es so unangenehm sein, wenn das Gewicht in meinem Nacken ist? Oder hey, war wow, diese frontrack position die schnürt mir die Luft ab. Mhm. Das bedeutet, man hat negative Assoziationen mit den Lifts. Oder mit dem Gewicht. Es hat vielleicht gar nicht mit dem Lift zu tun, sondern einfach nur mit den Gewichten an sich. Mhm. Was man über das Gewicht denkt. Weil. Wenn man andere Beispiele anschaut, wie jetzt ein Gymnastics Ring
0: Muscle Up, da könnte auch ziemlich viel schief gehen. Ja gut, es war kein Ring Muscle Up, aber Toast Ring, abrutschen und hinten runterfallen. Ja, der Ring könnte
1: reißen, worauf, worauf man keine Kontrolle hat. Mhm. Und dass man einfach dann eine gewisse Assoziation verbündet, eher negativ. Also Assoziation ist, man verbindet etwas mit einem bestimmten Gefühl
0: oder einem Gedanken. Wenn jetzt jemand ängstlich an die Ringe springt, dann bist du schuld, ist das bewusst? ja eine negative Assoziation ja. geschaffen. Hast, ja. ich hoffe nicht, dass das der Fall ist. Aber man, es hilft oft,
1: wenn man Extrembeispiele nimmt, um den Punkt rüberzubringen. Mhm. Wenn man jetzt sagt, Gewichte sind das Geilste, was es gibt und ich liebe das Gefühl vom Lockout, mhm. was glaubt ihr, wie eine Person einen Snatch rangehen wird? Sie wird einen Lockout suchen, wo sie dann weiß, das Gefühl, wenn, das, wenn er oder sie es gefangen hat, es gibt nichts Besseres. Bestes Beispiel heute, wo du deinen 80 Kilo Snatch gemacht hast, war die Luisa gleich. Geil! Als sie gesehen hat, wie sicher du es gefangen hast und gleich aufgestanden bist. Mhm. Sie sucht dieses Gefühl.
0: Für jemand ja. anderen
1: kann es ein ängstliches Gefühl sein. Boah Mann, es war echt knapp, wie er es gefangen hat.
0: Ja. Also die Assoziation damit. Jetzt bei der Beantwortung diesen Aspekts, also so eine natürliche Blockade, Angst vor dem Gewicht haben oder Angst, dass es mir im Nacken halt... Knallt, weil Ich kann es nicht nachvollziehen, mir ist es schon passiert, ich, ich vor kurzem erst, mit ich weiß, 85 Kilo oder so, das war unangenehm, aber hat mich jetzt nicht nachhaltig geschädigt, würde ich behaupten, also ich habe jetzt keine Angst deswegen vor Gewichten, deswegen fällt es mir schwer, voll auf so eine Person einzugehen und es nachzuvollziehen und ich könnte diese Frage nicht beantworten. Ich kann andere Fragen beantworten, die wir uns vorgenommen haben, aber hättest du dann später, weil du jetzt den Aspekt aufzählst, hättest du eine Antwort auf die Frage, wie ja wie man mit so einer natürlichen Blockade umgeht. Ja. Okay, da bin ich, da bin ich jetzt auch sehr neugierig und ich glaube mhm. auch einige von den Zuhörern. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich kann es nicht komplett nachvollziehen, weil ich mag auch, ich kenne mich ja, ich lade dann gern was drauf oder ja. habe jetzt keine negativen Assoziationen mit dem Gewicht. Mhm. Okay, das war jetzt dein Grund Nummer zwei sozusagen. Ja. Und ein weiterer
1: Grund ist der, ich bin nicht stark genug. Was oft plausibel ist. Mhm. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass... Wie jetzt Snatchen. Oder besser gesagt, nehmen wir mal das Beispiel von dem Clean. Der Clean ist einfacher abzuschätzen, was möglich sein sollte
0: aufgrund vom Front Squat. Lässt sich das nicht, ich, ich stelle mal die Frage so provokant, um die Antwort zu bekommen, lässt sich das nicht auf Squat und Snatch auch übertragen?
1: Ich würde eher nein, weil der Snatch ist ein komplexerer, technischer, präziserer Lift ja, als okay. der Clean im Vergleich. Mhm. Der Clean erlaubt dir ein paar Fehler mehr als der Snatch. Und im Front Squat, ich nehme mal mich als Beispiel, wenn ich 115 Front Squatten kann, weiß ich, ich kann 115 cleanen. Ja? Ja. Es gab sogar Situationen, wo mein Clean höher war als mein Front Squat. Fragt mich nicht, wie das zur Hölle geht, aber es war möglich. Für jemand anderen kann es dann gleich wiederum sein, dass er sagt, okay, ich kann jetzt gerade nur 35 oder 40 snatchen, als Frau vielleicht, mhm. aber der Overhead Squat ist vielleicht jetzt Unmengen höher. Ja, okay. Unmengen höher. Das wäre das Beispiel, wo man sagen würde, wie es die Cordy hat, Hey, ich kann eigentlich 75 easy Front squatten, aber ich traue mich nicht, 60 runter, mhm. runter zu gehen. In diesem Fall ist die Person stark genug, also geht es nicht
0: um die Kraft, sondern dann würde man zurückgehen, stimmt die Technik. Mhm. Aber das ist ein wichtiger Aspekt, erstmal die Fähigkeit zur Selbstreflexion oder bestenfalls bestenfalls würde ich sagen, best case ist der, man kann selbstreflektieren und sagen, ich bin stark genug oder eben vielleicht auch nicht stark genug. Hm. Mein, mein Front squat ist eigentlich fast genauso wie mein Clean. Ich müsste erstmal an meiner Kraft arbeiten, um mehr cleanen zu können. Das, das ist ja dann der einfachste Fall. Wenn man das vielleicht nicht so einschätzen kann trotzdem immer wieder versucht und dann sollte das im Coach besten oder im zweitbesten Fall sein und sagen: Athlet, Athletin, jetzt arbeiten wir erstmal an der Kraft im Front squat in der Front Rack Position und dann können wir ähm, hm. am, am Clean arbeiten. Und wie man es highlighten kann, sind die CrossFit Open.
1: Weil dort gab es unzählige Personen, die mehr gekleint haben, als sie beispielsweise clean sollten. Und hm. sie gedacht haben, das geht. Dass sie schon vorher gesagt haben, nee, geht nicht, ey, schau mal her, das Gewicht ist schon 4 Kilo bei meinem One-Rep-Max. Gleichzeitig gab es andere Personen, die zu einem Gewicht gekommen sind und sie gedacht haben, wieso zur Hölle kriege ich das nicht hoch? Hm. Weil du noch nicht stark genug bist. Und es gibt Situationen, wo Personen versuchen, aufgrund vielleicht von verschiedenen Umständen, sie wollen mit dem Trainingspartner mithalten oder sie wollen unbedingt dieses Gewicht hochreißen und ja. kriegen es vielleicht, schaffen es runterzugehen, aber nicht aufzustehen. Mhm. Also es gibt dann verschiedene Situationen. Eine Blockade ist nicht nur einmal unter das Gewicht hochzugehen, sondern eine Blockade ist auch, oh Mann, jetzt fange ich das Gewicht jedes Mal, aber
0: ich kriege es nicht hoch. Mhm. Du, jetzt ganz kurz nochmal auf die Open zurückkommen, mhm. weil. Da, da sagst du, dass zum Beispiel viele One-Rep-Maxes passieren, weil man, weil die Leute erkennen, die Kraft ist da, aber dann halt die Technik nicht mehr stimmt und es irgendwie hoch wird, meinst du? Oder?
1: Nee, weil sie einfach in eine Situation kommen, wo die halt einfach von ihnen verlangt, mach es jetzt. Mhm. Und einfach die Umstände sind, los, mach es. Die Mentalität ist, do or die, mach es, jetzt, los, go. Mhm. Und dann viele machen es und kriegen es hin. Und dann kriegen sie es nur einmal hin und kriegen es öfters hin. Mhm. Und das, glaube ich, ist auch eine gute Einleitung zu dem, was, was bei dir passiert ist, ist, dass wenn man einmal so ein Gewicht geschafft hat, dann weiß man, dass es geht. Mhm. Wie
0: beispielsweise bei dir die 100 Kilo. Clean, clean. Um das mal klarzustellen. Ja. <lacht> ja, ja, das... Ich überlege jetzt gerade, ob ich da schon drauf eingewerbe. Ich glaube, ich habe schon in meiner vorherigen Folge so ein bisschen mhm. erzählt, aber das, das ist heute der perfekte background was auch meine Antwort wäre an Cordy, wenn sie mir die Frage stellen würde in persona. Mhm, aber eins nach dem anderen, haben wir damit die Gründe durch oder die, die Herkunft, wie so, so eine Blockade entstehen kann? Ich würde sagen, das sind
1: die Hauptpunkte. Es gibt, mal, ich würde noch sagen, es gibt noch ein paar Unterpunkte. Der erste Punkt ist, habe ich die
0: Technik? Mhm. Mit Beziehungsweise habe ich vielleicht mit falscher Technik genau. viele Raps gesammelt und dadurch irgendwie genau. immer wieder die Steine nach vorne verliere oder was auch immer.
1: Weil für mich als Coach oder für dich als Coach oder für einen Athleten, es bringt nichts an seinen Kopf zu arbeiten, um einen One-Rep-Max zu heben. Achtung, ganz wichtig, einen One-Rep-Max zu heben, ohne, dass man die gute Technik hat. Mhm. So simpel ist es. Weil durch gute Technik kommt die Sicherheit, dass es passieren wird. Die Kontinuität, dass wenn ich die Stange vom Boden ziehe, weiß ich, dass Y passiert und nicht A, B, Y, X, 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 X B, F rauskommt. Also dass das Ergebnis am Ende immer gleich ist. Dann ist man hat einfach eine gewisse Assoziation mit den Gewichten. Man hat vielleicht mal was Schlechtes gesehen über Gewichte, was Schlechtes gelesen und man weiß es vielleicht gar nicht direkt. Mit den Gewichten generell, mit der Scheibe? Scheibe, okay. dem Lift, ja, okay. dass man verängstigt ist. Oh Mann, ich habe noch nie Gewichte gehoben. Solche oder sowas. Und das Dritte ist einfach, bin ich stark genug? Mhm. Und wenn ich oft genug gefällt habe, was sage ich über mich und meine Fähigkeiten aus? Mhm.
0: In, diesem, in diesem Aspekt. Ich würde gerne noch... Ein noch einen vierten Grund ergänzen, aus meiner mhm. persönlichen Perspektive, geht vielleicht so ein bisschen mit den anderen Themen einher, aber vielleicht kann der ein oder andere damit was anfangen oder vielleicht nutzt es dem einen oder anderen, um es mal selbst kurz zu reflektieren und zwar der Aspekt, und da komme ich jetzt doch direkt auf die 100 Kilo von mir beim Clean zu sprechen, es war ein Wert, den ich mir am 01.01.2018 auf eine Leinwand geschrieben habe und in meinem Zimmer aufgehangen habe. Und ich habe diesen Wert und den 80 Kilo beim Snatch in dem Moment, glaube ich, eine tiefere Bedeutung gegeben, als ich es mir vielleicht eingestehen wollte. Für mich war das mit dem Aufschreiben so eine magische Zahl. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, dass, er, dass ihr Zahlen aufschreibt in euer Journal, in eine App oder irgendwo auf dem Whiteboard, auf die ihr hinarbeitet. Und ich habe es erst gemerkt, als ich den Wert geschafft hatte, mhm. Dass ich mit diesem Wert, dass der für mich so eine, so, gar nicht wie ein Ziel vielleicht gewirkt hat, auch, aber auch wie so eine Grenze so ein bisschen. So eine Grenze, zu der ich bisher nicht hingekommen bin und ich dem vielleicht eine andere Bedeutung gegeben habe. Also, das, das könnte jetzt ein Psychologe oder eine Psychologin viel tiefer analysieren, wahrscheinlich, aber ich glaube, dass mit dem Aufschreiben vielleicht auch was in die Richtung passieren könnte, dass man diesem Wert, diesem einen Gewicht, so eine magische Bedeutung gibt, dass man sich auch entsprechend verrückt macht vor dem Lift direkt oder sagt, ich muss die jetzt endlich schaffen, um weiterzukommen. Ich will die jetzt endlich schaffen. Weil sonst? Komme ich nicht weiter. Oder ich habe es mir schon vor vier Monaten aufgeschrieben, jetzt muss es mal langsam passieren. Mhm. Ich habe doch sonst auch in meinen regelmäßigen Abständen um fünf Kilo in meinem PR übertroffen. Also ich will damit sagen, überlegt mal... Welche Erwartung? Welche Erwartung ihr ja. selbst habt, welche Bedeutung ihr so dem Wert gegeben habt, wenn ihr ihn vielleicht aufschreibt. Mhm. Für mich waren die magischen Grenzen 100 Kilo clean and jerk, clean and jerk und 80 Kilo snatch und... Als ich zum Beispiel ein 100 Kilo clean hatte, hat es mit dem Clean -and Jerk nicht mehr lange gedauert. Aber dann ging es auch wieder schneller voran. Ich habe ewig bei den 97,5 oder kurz drunter rumgegammelt, weil die dreistellige Zahl, oh, drei Stellen. Und ich konnte mir, als ich mit Crossfit angefangen hatte, konnte, äh, konnte ich mir nicht vorstellen, dass man, ich konnte mir nicht vorstellen, dass es gesund sein kann, 100 Kilo. <lacht> Deadlift hat sich schwer angefühlt mit 100 Kilo. Und dann dachte ich mir, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann mal unter 100 Kilo drunter zu springen, um die aufzustehen. Nur um da mal, ich glaube, also den Kontext herzustellen. Und manchmal kann es gar, muss es gar nicht eine Zahl sein, die mit aufgeschrieben hat. Manchmal
1: kann es einfach die Zahlen sein, die Crossfit vorgibt. Auch das, Wie ja. beispielsweise, wenn wir Workouts nehmen, Benchmark-Workouts. Für Männer mhm. ist es oft der 60 Kilogramm Power-Snatch und ja. für Frauen ist es der 40 Kilogramm Snatch. Oder für Frauen ist es beispielsweise die 50 Kilo Hang-Power-Kings oder Shoulder-to-over-Jerks wegen dem workout ET. Mhm. Für Männer sind es 70 Kilo. Dass es dort gewisse Benchmarks gibt, die, wo man einfach sagt, hey, wenn ich das Gewicht könnte,
0: dann könnte ich endlich Workout-Y machen. Mhm. Also ich glaube, wahrscheinlich gibt es sogar einen psychologischen Fachausdruck dafür, da frage ich mal die Daria, wahrscheinlich mhm. weiß die sogar, dass man... Ein Ziel, das man sich definiert hat, dass es eher vom Faktor Ziel zu einer Blockade wird oder eher zu so einer Hemmschwelle. Das kann ich mir gut vorstellen, dass, hm. es, dass sowas im Kopf passiert, weil man sich dann eben entsprechend den Druck macht, man, man will das jetzt unbedingt erreichen oder man eher sogar noch also noch negativ werftet, nicht man will, sondern man muss. Hm. Das ist so ein Aspekt, der mir noch eingefallen ist. Geht mal in euch vielleicht, schreibt mir, wenn ihr auch den Fall habt, das würde mich echt extrem interessieren, vielleicht bin ich auch der Einzige, wie dem es so geht. Ich kann es mir schwer vorstellen, aber ich kenne viele in meinem, Bekanntenkreis, Freundeskreis, die sich Werte aufschreiben an ein kleines Whiteboard oder ein, ein Trainingstagebuch vorne auf die erste Seite oder auf die letzte, werde diese reich wollen und abhaken. Und gerade bei den Schwellen hält man sich dann erfahrungsgemäß länger auf als so in diesen Zwischenräumen. Hm. Zumindest meine persönliche Erfahrung. Hm. Gut. Dann gehen wir jetzt
1: darauf ein, was die Momente sind oder die Abfolge, bevor man an einen one Rep max lift geht. Wir nehmen jetzt mal wirklich von einem one Rap mix oder 90% und in der Nähe. Also ein Gewicht, wo man nervös wird. Mhm. Meistens passiert schon ab 85, 80% ist man noch relativ selbstbewusst bei den meisten. Ja, wenn, stimmt. Wenn wir jetzt stimmt. drüber nachdenken, dieses Ding, was wir in unserem Kopf haben, unser Gehirn, ist nicht dafür gemacht, um uns zu unterstützen. Das ist ein Überlebensmechanismus. Es dient uns nicht. Um es simpel zu definieren wir machen mehr Sachen, um Schmerz zu vermeiden, als Vergnügen zu bekommen. Das
0: ist eine gute Einleitung. Also weniger da, um uns zu unterstützen, mehr um uns zu schützen. ja. Genau. Mhm. Und
1: jetzt werden wir überlegen, was ist ein Lift, den wir nicht schaffen? Wir gehen sozusagen theoretisch dem Schmerz aus dem Weg, uns zu verletzen oder was auch immer die Blockade ist, mhm. damit man das Vergnügen irgendwo hat, zu sagen, hey, ich habe es nicht geschafft. Oder wir können auch sagen, rechtfertigen, im übelsten Sinne. Mhm. Aber ich hoffe, dieser Satz hat euch gemalt, wie unser Gehirn funktioniert. Jetzt gehen wir mal 20 Millionen Jahre zurück. Wenn wir jetzt in der Situation, Situation wären, wo wir von einem Tier angegriffen werden. Da gab es noch keine
0: Menschen vor 20 ja, Jahren. Ja, ist jetzt übertrieben. 20.000 Jahre, 20 Jahre zurück. 20.000 Jahre zurück.
1: Und jetzt werden wir von einem Tier angegriffen. Und jetzt stellt euch mal vor, dieses Tier ist eine kleine Ente. In diesem Moment, was macht unser Gehirn? Es entscheidet, ist es eine Bedrohung oder nicht. Mhm. Und wie schnell passiert das? So schnell. Das scheiß Viech, das box ich weg. Okay. Jetzt, andere Situation. Ein Bär läuft auf uns zu. Bedrohung, ja oder nein? Wahrscheinlich schon. Und die, unser Gehirn, innerhalb von einer Sekunde, entscheidet das. Und wenn ich weiß, dass es eine Bedrohung ist, und mein Gehirn entscheidet das folgende, entweder kämpf oder flieh. Mhm. Jetzt übertragen wir das mal auf den Lift. Wenn wir Gewicht drauf tun. Es ist meistens, wenn man einen Lift geschafft hat, man weiß, okay, next step.
0: Mhm.
1: Und dann das Gewicht drauf geladen wird, dass der Moment kommt, schwitzige Hände. Ja. Jetzt bin ich aufgeregt. In diesem Moment entscheiden wir, fight fight. ist es eine Bedrohung oder nicht. Mhm. Und diese Entscheidung, die wir innerhalb von einer Sekunde treffen, entscheidet dann, welches Potenzial wir abrufen können, um diesen Lift zu schaffen. Achtung, ich sage mit Absicht, welches Potenzial wir abrufen, um es zu können, um diesen Lift zu schaffen. Weil wenn ich vorher hingehe und sage, Mann, das wird echt knapp werden,
0: wie hoch ist mein Potenzial, dass ich wahrscheinlich abrufen werde, um den Lift zu schaffen? Gerade wenn man sich vom, vom, von der Technik her unsicher ist. Ich, kann, ich weiß bei mir, wenn ich an die Stange herangreife und mir ein kurzer Zweifel kommt, wie zum Beispiel, äh, oh, mein, mein Rücken zwickt. Oder ich habe das Gefühl, die Pause war zu kurz, ich kann die Kraft nicht entwickeln, dann kann ich davon ausgehen, dass in 95% der Fälle, vielleicht sogar 99, ich den Lift gleich nicht schaffe. Vielleicht ist gerade das das Problem, das bei mir im Kopf stattfindet, dass ich das dann schon weiß, ganz selten, dass ich den dann trotzdem packe. Meistens merke ich dann im Zug oder so, no chance. Und das ist die Wissenschaft der in dem Moment entscheiden wir,
1: Bedrohung oder nicht. So schnell passiert es. Jetzt, was ist, wenn wir entscheiden würden, keine Bedrohung? Was würden wir dann machen? Ah, okay, der Lift wird hart, bin ich bereit zu kämpfen? Mhm. Natürlich. Das kann jemand sagen, der eine gute Technik hat, der unter die Stange kommt, und wenn er nicht unter die Stange kommt, ist die Devise die folgende. Ich bin nicht stark genug, aber meine Technik lag es nicht. Mhm. Das ist der Idealfall, den wir haben wollen. Ich bin, meine Technik war echt perfekt, mental war ich da, aber ich bin noch nicht stark genug gewesen. Ich bin unter die Stange gesprungen, die Technik war da, aber meine Beine waren noch nicht stark genug. Ich habe mich getraut, unter die Stange zu springen, aber die Stange ist noch nicht hoch genug gekommen, dass ich mich drunter setzen kann. Das wäre der Idealfall. Jetzt können wir dann gleich darauf eingehen, wie man so etwas lösen kann. Und René, welche Handbewegung hast du vorher gerade gemacht, wo du diesen Faktor, diesen limitierenden Faktor gerade aufgerufen hast? Der René hat gesagt, er, er hat sich in die Hand geschaut, während er gerade diesen, ich weiß nicht mal ganz genau, was du gesagt hast, aber es war, glaube ich, in der Situation, wo ich ihn fragte, okay, wie hoch ist die Limitation Oder wenn du an die Stange gehst und diese eine Sekunde in Zweifel hast, ob du es nicht schaffst, ob du schaffst oder nicht, dass es wahrscheinlich nicht so sein wird. Hm. Und in dem Moment hast du deine Hand angeschaut und wie als hättest du was abgelesen. Habe ich? Ja. Und es ist automatisch passiert, deswegen wollte ich es gerade festhalten. Jeder von uns hm. hat eine Geschichte, die er sich erzählt, über ein schweres Gewicht. Und ich gebe jetzt mal das Beispiel, was heute passiert ist. Was ich mit Absicht gemacht habe. Wir hatten heute 95 und 90% Snatches auf dem Programm Olympic Weightlifting. Und die Cordy war da. Und das Gewicht war noch leicht. Und ich bin hingegangen und ich, wir machen es jetzt mal zusammen, René, okay? René... Was ist der negative Gedanke, den du hast, wenn du bei 90% oder
0: 95% von deinem Lift ankommst? Ich glaube, ich bin ein schlechtes Beispiel, mhm. weil ich vor meinen 90, 95% gar nicht so sehr Angst habe. Auch nicht vor meinen 100%, weil ich weiß, dass ich die 80 Kilo jetzt snatchen kann. Das sind eher die 101%, vor denen ich 85.
1: Kann. Dann, was würdest 85. Welches Gefühl oder welchen Satz sagst du, wenn du 85 Kilo snatchen solltest? 90 Kilo snatchen solltest. Das erste, was in den Kopf hochschießt. Fuck. Das ist das erste, was mir in den Kopf schießt. Fuck. Fuck. Und
0: danach? Das kommt... Kann ich das überhaupt overhead squatten? Ja, ich kann es, aber nicht so gut. Okay. Meine, Te meine Technik ist eigentlich nicht gut genug, um Fehler zu verzeihen. Ich müsste ihn mit Glück perfekt ziehen, um ihn irgendwie fangen zu können. Okay, jetzt habt ihr es gehört, Mein Technik ist noch nicht perfekt genug, ich müsste es mit
1: Glück ziehen, um es perfekt zu fangen. Allein diese Aussage, was denkt ihr, wie hoch das Potenzial ist von René, wenn er jetzt 85 Kilo snatchen würde? Kurz selber beantworten. Wie hoch ist sein Potenzial? Oder wie viel Potenzial wird er abrufen? Jetzt überlegt euch, welches Szenario wird wahrscheinlich am Ende rauskommen. Eins von beiden. Die erste Situation ist, er kriegt's hin und sagt, Mann, wieso habe ich denn gezweifelt? In dem Moment kann er seine Blockade durchbrechen und es für spätere Male nutzen. Das Zweite ist, er schafft es nicht und was wird er dann über seine Technik sagen? Meine Technik war nicht gut genug und jedes Mal nur wenn ich Glück habe, ist das Gewicht oben. Mhm. Jetzt nehmen wir das Beispiel von der Cordy heute. Ich bin zur Cordy hingegangen und ich habe sie gefragt, Cordy, was ist der Gedanke, den du hast, wenn du an 90 und 95 Prozent rankommst? Oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich das kann. Mhm. Das war die Antwort. Und dann habe ich sie gelassen. Und dann hat sie sich hochgesteigert. Bis sie zu einem Gewicht gekommen ist, das fordernd war. 80 Eventuell mal gefällt hat. Aber es war aufgrund von einem Technikfehler. Mhm. Und da ist sie wieder hingegangen, hat es wieder gemacht und es war besser. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, Corli, jedes Mal, bevor du in den Lift gehst, entscheidet jeder Mensch von uns, was er über diesen Lift sagt. Jeder. Mhm. Jeder von uns entscheidet was sofort unterbewusst, aus welchem Grund wir entscheiden, ob es eine Gefahr ist oder nicht. Wenn wir entscheiden, dass es eine Gefahr ist, was wird eher rauskommen, negativ oder positiv? Natürlich eher negativ. Was wahrscheinlich eher negativ. In dem Moment habe ich gesagt: Cordi, wenn du jetzt, jetzt gerade, du hast gerade eine Chance und bekommst es nie wieder. Wenn du jetzt mal kurz überlegen würdest, dass du jetzt die absolute Freiheit hast, eine Entscheidung zu treffen und es ist die folgende. Hier auf diesem Papier, ich habe ihr meine Hand gezeigt, steht, ich weiß nicht, ob ich das kann. Wird dir das helfen? Ja oder nein? ich habe gesagt, nein, wird es nicht. Und dann habe ich gesagt, jetzt hast du einmal, wenn du mal die absolute Freiheit hast und alle Gedanken, die du hast, mal liegen lässt, was willst du Positives auf diesem Blatt hier stehen haben? Und dann hat sie gesagt, ich kann das. Und dann habe ich zu ihr das hier gemacht. Ich so, so, ich schau mal her. Du nimmst deine Hand, steckst es in deine Hosentasche. Und jedes Mal, bevor du in den Lift rangehst, holst du dieses Blatt raus und liest es durch. Ich kann das, steckst es weg und gehst an den Lift.
0: Hm. Das ist eine interessante Technik.
1: Und dann ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, es hat funktioniert. <lacht> Auch wenn sie in den letzten Lift gefehlt hat, sie ist drunter gesprungen und es war nur ein Technikfehler. Hm. Aber was hat sie gemacht vor jedem Lift? Sie wollte schon rangehen, hat ihre Hand rausgezogen, das passt. Hat sie wirklich, habe ich gar ja. nicht bekommen. Hat es durchgelesen und wieder zurückgetan. Ja. Jetzt, was ist in dem Moment passiert? Wenn wir entscheiden, ob es eine Bedrohung ist oder nicht, ist der, verändert sich unser Gemütszustand. Es ja. verändert unseren Gemütszustand. Und unser Gemütszustand ist entscheidend
0: dafür, was wir für eine Bedeutung geben. Also welcher Satz am Ende rauskommt. Klar, weil... Auch wieder evolutionär bedingt, wenn du so wissenschaftlich zurückgehst, wie unter Bedrohung andere Bodenstoffe ausschütten, als wenn es keine Bedrohung ist. Eben. Und Jetzt sehen wir jemanden, der Angst
1: hat. Zweifel, besser gesagt noch Zweifel. Wie wird seine Körperhaltung sein? Wo wird sein Fokus sein?
0: Oh Mann, ich weiß nicht, ob ich das kann. Mhm. Wird ja auf Selbstschutz programmiert sein. Also schon vielleicht drüber nachdenken, wie, wie kann ich dem Gewicht ausweichen, wenn es gleich runterfällt und ich es nicht fahre. Genau. Und jetzt, René,
1: du hast ja auch gesagt kurz bevor ich einen Lift hebe, wenn ich da einen negativen Gedanken habe, wird es wahrscheinlich nicht so gut laufen. Mhm. Wann hat sie das durchgelesen? Genau bevor sie die Hände rangetan hat. Und was war der letzte Gedanke, den sie hatte? Ich kann das. Sehr gut. Und jetzt mhm. mit dieser Antwort, ich kann das. Wie viel Potenzial
0: wird diese Person abrufen? Ja, und sie wird wahrscheinlich einfach schon aufgrund dieser Tatsache stärker ziehen und mehr, mehr kämpfen, geben. Ja. Mehr kämpfen, mehr den Lift sichern, aufgrund von dieser Tatsache. Und was hat
1: man gemacht? Man hat den Fokus verändert. Mhm. Und eine simple Aufgabe ist es, wenn man, das kann man jetzt wirklich aktiv mitmachen ist, nimmt euch ein Blatt raus und schreibt eine Sache auf, die ihr zu euch sagt, bevor ihr in den Lift geht. Für mich war es eine Zeit lang, Mann, meine Snatch-Technik ist nicht mehr so, wie sie war. Was zu Unsicherheit geführt hat. Und dann meistens ist es das Gegenteil, was man aufschreibt. Meine Snatch-Technik ist besser, denn sie jemals war. Mhm. Achtung, ihr dürft euch doch nicht anlügen. Okay? Wenn ihr nicht eine gute Technik habt, dann müsst ihr einfach ehrlich sein und an der Technik arbeiten. Aber wenn alles passt und ihr wisst, ihr solltet ihr das eigentlich können, schreibt das Gegenteil auf mhm. und dann nimmt diesen Zettel mit, nimmt diesen Zettel mit und so wie die es hat ihre Hosentasche, ihre Hand anschaut, sie liest eigentlich gerade einen Zettel. Ich kann das. Steckt's weg. Oder was passiert? Sie macht etwas und dann, wenn sie es geschafft hat, zurückgeht, was wird sie über sich denken? Ja, wird Bestätigung erfahren. Wird Bestätigung erfahren. Das bedeutet, man assoziiert dann was Positives mit der Tat, die man gemacht hat. Mhm. Ich kann das, man macht es und dann was denkt man? Ah, ich habe es gerade gemacht, also muss ich es glauben. Weil wir Menschen haben folgenden Glaubenssatz meistens. Vergangenheit ist gleich Zukunft. Wieso denken wir? Bestes Beispiel: Wieso denkt der René, dass er 100 Kilogramm clean jerken kann? Ja, weil er schon so oft die 97,5 hintereinander clean und gejerkt hat für drei Raps, für drei Sätze und es easy ging, dann ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit in der Zukunft höher, dass er die 100 Kilo schafft, hm. aufgrund von vergangener Erfahrung. Damit wir aber die Blockade lösen können, müssen wir das Folgende machen: Die vergangene Erfahrung ignorieren, wenn sie nicht förderlich sind. Wenn sie nicht förderlich sind. Aus kann es sein, dass Erfahrungen irgendwann förderlich sind. Eben. Wenn sie förderlich sind mitnehmen. Wenn sie nicht förderlich sind ignorieren. Weil dann muss man sich fragen, okay, was ist, wenn ich jetzt die Chance hätte, neu zu entscheiden, wie ich über Lifts denke, wie ich über meine Fähigkeiten denke? Was wäre es? Gut, ignorieren ist, glaube ich, leichter
0: gesagt als getan. Ist es ja auch und deswegen braucht man meistens jemand anderen, der es für ihn macht. Mhm. Oder so ein Trick wie, sich das mit einem Blatt Papier in der Hosentasche zu visualisieren, ja. meinst du? Ja. Okay.
1: Und da ist es ganz wichtig, als, als, Cordy, als ich zu Cordy das gesagt habe, hey, lest ihr das durch? Konnte ich sofort in ihren Augen sehen, was passiert. Innerhalb von einer Sekunde sehe ich als Coach, was mit dem Menschen passiert. Mhm. Und das sieht man auch an den anderen Menschen. Wie schnell kann man erkennen, ob jemand gerade den Lift will oder nicht? Super Superschnell an der Körper halten, wie er rangeht. Ja, und das ist beispielsweise eine easy Technik, die man machen kann. Wirklich ehrlich, was ist das, was ich über mich sage bei schweren Lifts? Oder was ich über mich denke? Aufschreiben. Und dann sich die Frage stellen, was sind die Konsequenzen, die ich dadurch bekomme? Und dann reflektiert man über eure Taten. Wann habe ich das zu mir gesagt? Was war das Ergebnis davon, mhm. dass es passiert? Und dann überlegt euch, okay, was ist das, was ich, was ich sagen möchte zu mir, das mich voranbringen würde? Den Lift zu heben, nicht unter die Stange zu schmeißen und so weiter. Und wir gehen davon aus, dass die Technik passt. Das ist wichtig, mhm. dass die Technik passt. Und dann, was macht man damit? Raps, Raps, Raps. Und man fängt klein an. Ich sage jetzt nicht, lese es einmal durch und schmeiße es unter One-Rap-Max. Nicht das. Aber lese es durch und verbunden mit dem Faktor Kontinuität konstant zu sein, den Lift jedes Mal auf dieselbe Art und Weise zu machen. Verbunden damit, dass man es auch hinbekommt, bei Lifts, wo man eventuell nervös war, oder die einen leicht nervös machen, steigert es das Selbstbewusstsein. Und es verändert die Assoziation damit. Das mhm. bedeutet, man braucht Raps dazu. Man braucht Raps. Es ist eine Kombi aus diesen zwei Sachen.
0: Mhm.
1: Und das ist der Grund, warum ich warum in ich Olympic Weightlifting bestimmte Mantras aufgebe. Damit bei du beim Warm-Up meinst mhm. Damit, und warum ich die Leute zwinge, es laut zu sagen. Weil, wenn ich es in meinem Kopf sage, dann sage ich es leise. Ja, und es schleichen sich auch vielleicht Fehler und ein. Und es schleichen es sich sage. Fehler ein. Und vor allem schleichen sich Zweifel rein. Und mhm. man sagt was, und dann was, Achtung, man sagt was, und was verantwortet man sofort? Glaube ich dir nicht. Mhm. Aber was ist, wenn man es laut sagt? Hat man da Zeit, darüber nachzudenken? Vielleicht, aber nicht laut zu antworten. Laut zu antworten eben nicht. Mhm. Und wenn dazu noch die Bewegung passt, die man macht, zum Beispiel Hand in die Hosentasche oder einmal draufschauen schauen. Ja. Oder einfach der snatch High Pull Stange bleibt eng, Stange ja. bleibt eng. Und man assoziiert diesen Gedanken, Stange bleibt
0: eng mit Ellbogen hoch. Mhm. Ja, ich glaube, es ist ein mächtiges Werkzeug. Da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe es unterbewusst schon immer so ein bisschen gemacht. Und er versucht immer, immer im gleichen Setup zur Stange hinzugehen. Heißt... Füße drunter, ich gehe zuerst mit dem rechten Fuß drunter, dann linken Fuß drunter, dann ziehe ich meine Hose so nach oben, dass die mir nicht im Weg ist. Dann gehe ich mit der linken Hand ran, dann mit der rechten Hand. Aber in der Zeit passiert in meinem Kopf ziemlich viel. Hm. Und in dem, Moment, in dem Moment entscheide ich nicht, wenn ich zur Stange hinlaufe, sondern genau, wie ich dieses Setup mache. Und dann gibt es Gedanken, und die sind, können von Tag zu Tag unterschiedlich sein. Es kann dann entweder sein, dass ich sofort sage, äh, ich ziehe jetzt so, als wären gefühlt 90 Kilo auf der Stange. Was, wo, wo man auch wieder direkt sagen kann, was mir auch schon passiert ist fuck ist die 90 Kilo drauf, fuck das ist zu schwer oder es, es klappt vielleicht andersrum, was heißt vielleicht meistens klappt es dann also ich sage ich ziehe wirklich stärker weil das ist mein Problem, dieser zweite Pull, nicht der Deadlift Pull, sondern ab dem Knie dass ich bei dem Pull und bei der Hüftöffnung zu langsam bin und eigentlich viel Kraft verschenke, die ich eigentlich hätte so zumindest meine eigene Wahrnehmung und auch das Feedback, das ich bekomme und versuche dann stärker zu ziehen um mehr Zeit zu haben, mich unter der Stange festzumachen und meistens funktioniert es dann. Und wenn
1: man diesen Punkt hervorhebt, das ist ein Szenario, das ich gesehen habe, dass zwei Personen haben. Eine Person die Gewichte, die Stange beladen. Mhm. Und die Person hat eine Augenklappe drauf gehabt. Und dann haben die Person das hier gemacht. Die Person hat den Lift gefehlt vorher. Und dann haben sie das hier gemacht. Sie haben die Scheiben genommen, laut genug genommen, dass man ein Geräusch hört, dass man was runterzieht. Mhm. Und dann haben sie die Scheiben plus mehr Gewicht langsam drauf getan, damit man es nicht hört. Mhm. Und der Athlet ist hingegangen, an die Stange, Augenklappen weg, Lift. Und er hat den Lift geschafft. Hm. Und er hatte das würde ich auch gerne mal probieren. Und dann hat er gefragt, wie viel Gewicht ist drauf. Und dann haben sie gesagt, zweieinhalb kilometer ist vorher. Gesagt, das kann doch nicht sein. Hm. Weil er vorher nicht die Zeit hatte, zu entscheiden, was passiert. Habt ihr das bei, in dem Seminar ja. gemacht für Daria? Ja. Das würde ich auch gerne mal probieren. Und das ist dann etwas, was in dem Moment passiert. Genauso wie Ben hat erzählt, wo er jetzt bei den Bies, wie hieß es? Die Summer, Games. Summer Games war, er hat gesagt, hey, boah, wieso hat sich das, sich das so schwer angefühlt? Mhm. Ich habe gesagt, es nur 85 Kilo. Und dann habe gesagt, nee, es sind 95 Kilo. Ach so? Das ist, das ist der Grund, warum es funktioniert. Mhm. Und etwas, wo man die mächtigste Waffe, die man nehmen kann, wenn man das nimmt, was vorher gesagt wurde, dass wir mehr machen, um Schmerz zu vermeiden, als wir genügend zu bekommen. Der Grund, warum wir failen, das ist etwas, woran ich glaube und es ist auch etwas, wo wir hatten gestern, das, also ich hatte gestern mit den Leuten, die bei mir in, einem Online, in der Online-Coaching-Akademie sind und die Coaches werden wollen, wir hatten gestern die erste Live-Coaching-Session, also wo wir wirklich die Drills durchgegangen sind mhm. und das erste, was ich ihnen beigebracht habe, war, wie Athleten denken, welche Faktoren dafür verantwortlich sind, wie, was, wie sie sich selber beeinflussen, nicht wie der Coach sie beeinflusst, wie sie sich selber beeinflussen und dann mit Hilfe von dem, was sie uns sagen, ihnen helfen können, den nächsten Step anzugehen. Mhm. Und wenn wir rangehen und entscheiden, das kriegen wir nicht hin, dann entscheiden wir in dem Moment etwas, dass wir Schmerz vermeiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir entscheiden in dem Moment bewusst. Ich, will, ich, ich tue mich mit Absicht in diese Situation bringen, indem ich negativen Gedanken habe. Ich sage mit Absicht, weil wir die Fähigkeit haben, diesen Gedanken zu ändern. Weißt du was? Ich kriege das nicht hin und wir gehen Schmerz aus dem Weg. Und, und dann zählen physikalische Schmerzen, genau. uns erdrückt, versagen und, und so weiter.
0: Ja, das wäre jetzt ja ein mentaler Schmerz. Das wäre mentaler Schmerz, aber man ja, könnte auch part, sagen, hey, okay. ich verletze
1: mich oder sonst irgendwas. Hm. Wenn wir jetzt aber ein Beispiel nehmen, dass wir sagen, was ist der Schmerz, den ich bekomme, wenn ich diesen Lift nicht mache? Hm.
0: Ich glaube, das ist aber sehr typenabhängig, dass diese, dass diese Fokusänderung funktioniert, weil ich weiß, ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber es ist so bewusstes Unterdruck setzen. Bewusstes Unterdruck setzen und jetzt drehe ich es mal um. Was ist, wenn ich den Lift nicht
1: schaffe? Schmerz. Was ist, wenn ich den Lift jetzt diesen doch schaffe? Was sagt es über mich aus? Welches Vergnügen bekomme ich? Hm.
0: Ach so, mein. Ja, okay. Dann, das sind zwei Komponenten, die man ja, nutzen kann. Ja. Das sind zwei Komponenten, die man nutzen kann. Hm. Meistens hat man ja gar nicht so viel Zeit drüber nachzudenken, direkt vor dem Lift. Das, das wäre eigentlich eher eine Übung in einem ruhigen Moment oder vielleicht, es nach einer Weightlifting-Stunde oder Session die der richtige Zeitpunkt dafür ist oder ganz in Ruhe davor. Ich weiß nicht, ich glaube, da ist auch jeder wieder individuell, aber diesen, dass man es quasi umdreht, das kann man immer ja probieren, ob ja, hm. das für einen funktioniert. Hm. Könnte ich mir schon
1: vorstellen. Hm. Weil die Konsequenz daraus ist, wenn ich sage, wenn ich mir diesen Satz lese, Mann, ich bin mir nicht sicher, ob ich das kann, ein Jahr von jetzt, was wird das machen? Mann, Das es kann eventuell sein, dass ich mich niemals traue, die schweren Gewichte zu bewegen. Mhm. Dass ich irgendwann das Gefühl habe, keine Lust mehr, das zu machen, weil ich nonstop meine Zeit reinstecke, aber nicht die Ergebnisse bekomme, die ich bekommen sollte. Gut, was wäre eigentlich die positive Konsequenz, wenn ich es doch machen würde? Mhm. Oh, wow, das würde ich dann bekommen. Dann würde ich die Angst verlieren, um dies. Jetzt, wann ist der richtige Zeitpunkt, das zu machen? Jeder ist damit zu beschäftigt, die Einheit zu machen, anstatt sich darüber nachzudenken oder bis kurz die Zeit zu nehmen, wie die Einheit laufen soll. Mhm. Jeder denkt darüber nach, was ist heute mein Programming, anstatt sich die Frage zu stellen, was will ich aus diesem Programming heute haben. Und der Moment, wo ich es mit der Cordy heute zusammen gemacht habe, war der folgende. Hey, leichtes Gewicht, was ist das, was du über dich sagst? Und in dem Moment wusste ich, Sie kann es objektiv bewerten. Aus welchem Grund? Sie war gerade nicht bei den 90-95%. Weil in dem Moment wäre sie so sehr in der Situation gewesen, dass es für sie so realistisch war, dass sie gesagt hat, boah, ich kann es jetzt gerade nicht ändern. Ich kann es nicht auf eine Sekunde ändern. Wann mhm. habe ich es gemacht? Bei den Leichengewichten. Und dann, wo es ein bisschen schwerer geworden ist, habe ich gesagt, Corey, jetzt hast du gerade die Chance. Geh mir mal davon aus, entscheide. Und dann hat sie ein paar Raps gemacht. Hat was gemacht? Sie hat es geübt. Draufgeschaut, zurück. Und als es ein paar Mal geklappt hat und sie die Zuversicht gespürt hat, hat es dann dazu ges dafür gesorgt, dass die Wahrscheinlichkeit für sie höher war, mehr Potenzial abzurufen und den Lift zu schaffen.
0: Mhm.
1: Was haben wir verändert? Das, worauf sie sich fokussiert und das, was sie zu sich gesagt hat.
0: Ja, ich glaube, es ist jetzt... Wenn man es mal versucht, ein bisschen zu strukturieren, ist das ein... Ein ganz konkretes Tool ist mit einem Stück Papier oder eine Technik an sich, die, die Sprache zu verändern, mit der man den Lift angeht, die entscheidet, wie der Lift letztendlich ausgeht, für die Momente direkt vor einem Snatch oder dem Clean, Clean and Jerk. Jetzt, was ich jetzt mitgegeben hätte, wenn mich Cordy direkt gefragt hätte oder generell, wenn mich jemand sowas verhängt, ist, würde ich Menschen erzählen, der ja, immer das, was für sie persönlich funktioniert hat. Und bei mir war es das folgende: bei den 100 Kilo Clean doch erstmal mal 100 Kilo clean. dass ich Und das finde ich das Schöne bei, beim Crossfit, dass es solche Elemente gibt wie einen Power Snatch oder Power Clean. Und du kannst, wenn, du mal, wenn man mal überlegt, einen Clean and Jerk oder, oder einen Snatch, in wie viele Bestandteile er sich zerlegen lässt. Wenn man einen Snatch nimmt, äh, wenn man schneller drunter kommen will, macht man einen Snatch Balance. Wenn, man kann einen High Hang Snatch machen, einen Hang -Snatch, äh, Toll Snatch, einen Hang Power Snatch, lauter solche verschiedenen Varianten, um genau die spezifischen Sachen zu bearbeiten, von dem man denkt, wo die Schwächen sind, um das Gesamtprodukt zu verbessern. Das ist das eine, was ich mir bewusst gemacht habe und habe zum Beispiel, jetzt beim Clean, um beim Clean-Beispiel zu bleiben, habe ich viele Power-Cleans gemacht oder versucht, die immer mehr zu machen, um vom Gewicht her auch höher zu kommen, um mir selbst zu beweisen und immer wieder die gleiche Story zu erzählen, hey, ich kann die 95 Kilo power Cleanen. das heißt, ich bekomme die so hoch, dass ich mit, mit leicht gebeugten Knien drunter komme, das heißt, die haben, ich gehe locker die 100 Kilo auf eine Höhe, dass ich mich drunter setzen kann. So, dann war vielleicht eher das Problem, wie stehe ich dann von unten auf. Dann Front Squats zum Beispiel, um dieses Aufstehen zu simulieren. Wie, ähnlich wie bei der Cody. Sie weiß, sie kann 75 Kilo Front Squatten, aber vielleicht keinen 60 Kilo Clean. Doch so um was, ne? Mhm. Ja. Und dann habe ich aber auch, habe ich quasi wie beide Elemente kombiniert und irgendwann macht es im Kopf aber auch Klick, dass man sich nicht mehr sagt, hey, das schaffe ich, aber das schaffe ich nicht, sondern das schaffe ich und das auch, ich weiß, dass ich es schaffe. A irgendwann, B ist ja, genau, irgendwann, glaube ich, passiert da im Kopf was und das, das Fundamentalste, was ich dann verstand oder was ich gemacht habe, war dann nahe an diesem Threshold von den 100 Kilo ähm, zu, zu cleanen oder zu power cleanen oder zu squat cleanen, heißt, irgendwann habe ich anstatt mir zu erzählen, mh, ich schaffe doch eigentlich das und das, ich müsste es schaffen, aber ich schaffe es nicht, habe ich dann irgendwann den Punkt erreicht und das passiert irgendwann unterbewusst, man realisiert jetzt glaube ich gar nicht so wirklich, dass man dann versteht oder plötzlich den Moment hat, wo man realisiert, man kann 57,5 Kilo fünfmal kurz ineinander Powercleanen beispielsweise oder 95, das ist jetzt ein extremes Beispiel und dann die Selbstsicherheit rausnimmt, nimmt, ein bisschen was draufzupacken und um plötzlich einen 100 Kilo Powerclean zu machen. Mein erster Clean mit 100 Kilo war ein Clean. Und dann weiß, okay, jetzt müsste ich sie eigentlich nur nach unten halten und dann wieder eine Blockade weniger wird. Mhm. Und das Problem von riesengroß, wie sie es aufgeschirmt hat, mit der magischen Zahl am Whiteboard oder im Journal, immer kleiner wird, weil man die einzelnen Elemente irgendwie ausserviert. Zum Beispiel, man kann aus dem Scott aufstehen. Zum Beispiel, man kriegt die Stange hoch genug, um sogar im Power-Modus mhm. drunter zu kommen. Und alles zusammen lässt den Berg dann schrumpfen und macht es dann plötzlich irgendwie lächerlich klein. Und ein paar Monate oder Wochen oder Tage später denkt man sich, warum hatte ich eigentlich so ein so Schiss vor dem Gewicht? Das ist ja gar nicht so schwer. Und dann irgendwann kommt wieder die neue Grenze. Aber ich habe jetzt viel geredet, das, das, was ich mitgeben wollte, die Quintessenz, ich habe mich viel knapp unter dieser magischen Grenze bewegt vom Gewicht her, für mehrere Raps, um mir selbst zu beweisen, ich kann knapp drunter mehrmals das Gewicht bewegen, sei es im Power Clean oder im Squat Clean. Und irgendwann habe ich meinen Kopf davon überzeugt, dass ich diesen zweieinhalb oder fünf Kilo mehr auch einmal Skot kann. Hm. Irgendwann hatte ich dann die, die Sicherheit im Kopf. Und vielleicht geht es bei dem einen schneller, bei dem anderen nicht so schnell. Aber also für mich hat es gut funktioniert. Das ist so. Hm. Und so mache ich es jetzt auch dann immer noch, wenn ich nahe an eine Grenze komme, dass ich versuche, oder ähnlich, wenn wie heute zum Beispiel beim snatch stehen dann Prozentzahlen da vom One Max versuche ich mich auszutricksen. Und dann statt, heute habe ich es mal realistisch gemacht, ich bin von 80 Kilo ausgegangen. Aber letztens war was? Clean and Jerk, glaube ich. Und ich weiß, dass mein Clean and Jerk eigentlich 115 sind oder so. Und habe aber direkt mal 120 veranstaltet, um die Prozentwerte künstlich nach oben zu schrauben. Und vielleicht schafft man dann auch diese, diese gesamte Prozentzahl nach oben und kann dann nach dem Training sich einen fetten Haken noch und sagen, hey, ich habe das gerade ausgehend von einer Zahl, die ich eigentlich nicht schaffe, geschafft. Also was sagt das über die Zahl an sich aus? Du hast in dem Moment dein Threshold erhöht und verändert, was du denkst, dass du kannst. Künstlich so ungefähr, genau. Ja. Und natürlich sage ich jetzt nicht, man soll dann äh, unrealistisch 20 Kilo auf seinen One-Rep-Max draufschlagen und schon bei der, beim zweiten Prozentwert fehlen, sondern so was man sich, wo man denkt, ja, das könnte nicht mehr lang dauern, dass ich da bin. Das ist, glaube ich, ein guter Wert. Ja. Irgendwie so, man hat da, glaube ich, ein Gefühl dafür, wenn man, wenn man regelmäßig Weightlifting macht. Und, und dann kann man sich so ein bisschen ausdrücken darüber. Also ich versuche mich immer auszutricksen. Ich gebe eine letzte Situation, die es verdeutlicht,
1: und dann gebe ich ein Wort, was es auf den Punkt bringt. Wenn wir liften und wir merken, dass es eventuell nicht so gut lief, passiert manchmal sowas. Ah, der war nicht so gut. Mhm. Das zeigt uns, wie schnell wir entscheiden, was wir darüber denken. Ja, man ist noch nicht mal ganz aufgestanden.
0: Man, man ist noch nicht mal ganz aufgestanden. Ja.
1: Und worauf hat man sich fokussiert? Es fühlt sich nicht so, wie es ist. Dann gibt man die eine ganze Bedeutung und dann gibt es eine Tat am Ende.
0: Mhm. Zum Beispiel beim nächsten Mal punch ich mehr.
1: Punch ich mehr. Oder beim nächsten Mal, ich bin mir nicht sicher, wie sich es anfühlen wird. Weil der letzte war auch nicht so gut.
0: Ja, das wär, ja okay. Das wäre mhm. die andere
1: Option. Um es auf ein Wort zu bringen: Gewohnheit.
0: Es ist eine Gewohnheit, nichts anderes welche Bedeutung man dem danach gibt oder der Lift an sich. Der Denkt, das Denkmuster. Mhm.
1: Weil wenn jemand zu mir sagt, ja, aber das ist für jeden anders oder nee, ich glaube, es ist nicht so, dann gebe ich euch eine Rückantwort, die eventuell ein oder anderen nicht gefallen wird. In diesem Moment, wenn man etwas ignoriert oder sofort den Impuls bekommt, den anderen zu überzeugen, dass es nicht so ist, dann denkt darüber nach, was löst diesen Impuls aus, dass man diese, diese Meinung, die man hat, so sehr verteidigen will, dass sie richtig ist? Vielleicht weil sie einen schützt? Weil sie einen schützt und Achtung, ihr seid kurz vor einem Durchbruch. Ihr müsst einfach nur tiefer in eure Seele bohren. Das war ja fast schon philosophisch. Ja, yeah. aber es ist ja wirklich so. Mhm. Ich sage beispielsweise, wenn sich Athleten frustrieren, sage ich immer zu denen: Gut, weil du bist gerade kurz vor einem Durchbruch. Mhm. Wenn es sich frustriert, mach weiter. Such nach einer anderen
0: Lösung. Versuch was anderes, du bist gleich kurz davor. Ja, ja, es hilft dir ja auch dann öfter mal drüber nachzudenken, dass man vielleicht schon mal an so einer Schwelle war, dass sich vielleicht schon mal im Falle von Cordy die 50 Kilo genauso schwer angefühlt haben und man es vielleicht irgendwann geschafft hat. Vielleicht ist man in der glücklichen Position bei diesem Reflektieren genau diesen einen Faktor zu finden, der mir damals geholfen hat und den zu übertragen. Vielleicht denkt man auch eher so, ja gut, es waren ja 50 Kilo, jetzt sprechen wir über 60 Kilo, das ist ja ganz andere Story. Das klappt so nicht wie damals. Wahrscheinlich schon, aber auch wieder der ja Schutzmechanismus. Hm. Und das ist jetzt ein Aufruf,
1: den ich mache. Was ist, wenn du jetzt in diesem Moment, Achtung, nicht nur rumplanschst, sondern wirklich die Entscheidung triffst? du hast gerade einen Impuls bekommen, der ja, rumplanscht. Das, das, mit rumplanschen meine ich Personen, die einfach eine Sache austesten, die andere und es halbherzig angehen und wirklich ein Commitment angehst. Und wie geht man ein Commitment ein? Es ist einfach, man entscheidet, man macht es.
0: Mhm.
1: Und jetzt gerade, wenn du den Podcast bis jetzt angehört hast, war es ein Thema, was dich interessiert. Und jetzt gerade hast du Momentum mit uns aufgebaut zusammen, dass du sagst, weißt du was, nutz diese Zeit und es ist jetzt ein Assignment, das ich dir mitgebe, das du für dich machen kannst. Ist, entscheide, was du über dich oder die Geschichte sein soll, wenn, wenn du an den Lift rangehst. Hm. Auch wenn deine Technik noch nicht ganz da ist, wo sie ist, entscheide die Geschichte vorab. Hm. Das ist jetzt die Entscheidung, die du jetzt treffen kannst. Jetzt in diesem Moment. Aber vertrau mir, wenn du den Podcast jetzt abbrichst und am nächsten Tag morgen aufstehst, steht der Wecker da und du hast eine Nachricht bekommen, dass du früher in die Arbeit kommen sollst. Dann wirst du nicht mehr über dieses Thema nachdenken. Mach's jetzt. Das ist der beste Tipp, den ich dir geben kann. Mach es jetzt. Wie einfach geht es? Nimm Zettel, schreib sie auf. Negativ. Wie willst du es haben? Schreib's dir auf. Reiß den alten ab, schmeiß ihn weg. Nimm den neuen mit.
0: Hosentasche. Bevor du lüften gehst, lese ihn dir durch. Go. Jetzt wünsche ich mir gerade, wir hätten tatsächlich Zuschauer und nicht nur Zuhörer, wie du immer so schön sagst. Ja. Weil dann hätten, hätten nämlich alle gesehen, wie weit du gerade deine Augen aufgerissen hattest und wie innenbünstig du mich gerade angeguckt hast. Ja weil es
1: hundertprozentig funktioniert und Achtung wie schnell geht es hör zu wahrscheinlich haben wir ich glaube der, der Impuls ist ziemlich laut ja wahrscheinlich haben so schnell geht die Kopfhörer so rausgezogen so schnell geht mhm. und wenn manche sagen ja nee es dort länger zu verändern ja tut es es passiert nicht über Nacht mein Beispiel ist ich war fett aber in meinem Kopf habe ich mich mit dem Sixpack gesehen ein Jahr später wog ich 40 Kilo weniger es dauert nur ein bisschen, bis sie sich in der Außenwelt zeigt. Aber innerlich ah, hm. entscheidet es sich ganz schnell. Hm. Innerlich entscheidet es sich und dann zeigt es sich in der Außenwelt. Nicht andersrum. Nicht andersrum. Sehr gut.
0: Schön, schön ist Ich habe gerade nach dem richtigen Wort gesucht, mir fällt es nicht ein. Wir bleiben mal beim einfachen Wort. Schönes Beispiel zum Ende. Das hm. glaube ich, verdeutlicht. Pack mal noch zwei Lieder auf die Playlist. Unvorbereitet. Ich bin vorbereitet. Ich Ehrlich? Hab, ich habe die Sekunde vorher genommen, ja. Ja, Gott sei Dank habe ich jetzt gerade, äh, muss ich gestehen, kurz parallel überlegt. Ähm, Wenn du vielleicht noch suchst? Oder hast du schon? Ich habe schon. Okay, dann sag. Bad, bad, bad von Young Thug. Jan Young, Young Thug, junger Gangster. Ah, okay. Hm, hört sich nicht nach Country an. Nee. Ist es Hip-Hop oder was? Ja. Weil du jetzt hier die ganze Zeit Power- und Strength-Training machst, hast du keinen kein Country mehr, sondern Hip-Hop oder wie? Nee, sondern es hat
1: wirklich was damit zu tun. Es war heute Morgen, also gestern Abend hatte ich einen Impuls, das ist eigentlich, eigentlich ein gute, gutes Thema für nächste Folge, ist, ich habe verändert, was, warum ich Crossfit mache. Und das hat auch meine ganze Mentalität verändert, wie ich mich wahrnehmen möchte. Mhm. Und das hat auch bei mir auch verändert, welche
0: Musik ich dann auch anhöre. Ja. Okay. Ja. Gut, ich mache mal weiter bei meiner mit meinem Song, den ich drauf packe, mit meiner Vergangenheitsbewältigung. So nenne ich das jetzt mal. Mir <lacht> ist letztens aufgefallen, ich packe immer irgendwelche Songs drauf, mit denen ich irgendwas aus meiner Jugend, Kindheit, Schulzeit assoziiere. Und das mache ich heute auch wieder. Ich packe nämlich Red Flag drauf von oh, Billy, Talent. Billy Talent. Den habe ich mal eine Zeit lang hoch und runter gesucht. Den passt eigentlich auch ganz gut, glaube ich, fürs Training, ja. um sich so ein bisschen zu pushen. Vielleicht schafft er jemanden einen einen Lift dabei, einen one max und assoziiert es noch damit, das wäre ja überragend, aber ich habe das mal in meiner Punk-Rock-Phase, die ich hatte, <lacht> nein, ich hatte keine langen Haare und auch keine gefärbten Haare oder dergleichen, aber ich, ich bin mal eine Zeit lang auf dem, auf dem Zug unterwegs gewesen und da habe ich das Lied ziemlich oft gehört. Billy Talent, Red Flag. So. Haben wir noch was zu ergänzen? Ich glaube, zeitlich passt es auch ganz gut. Wir kommen Stunde. bei genau einer Stunde gerade raus. Mit der Intro der und Outro sind wir bei ziemlich genau einer Stunde. Und von daher würde ich sagen, guten Start in die Woche, so wie ich es immer sage. Genießt, ja, wobei, der Podcast kommt erst heute Abend Vom Wochenende bleibt da nicht mehr viel übrig. Genießt die Wochen jetzt vor den Open. Schön fleißig trainieren. Schön anmelden. Ich, wenn ich in Stunden coache, werde ich es jetzt auch immer ansprechen. Ich werde jetzt einfach nur um dich zu imitieren, um die Leute dazu zu bewegen, sich anzumelden und schöne Erfahrungen zu generieren. Und dann hören wir uns nächste Woche zu einer neuen Folge. Bis dahin. Servus. Ciao.